en podcast från Aftonbladet. Måndag morgon igen och hockeystudion är tillbaka efter en, ja men kanske inte riktigt lika fullspäckad vecka men en omgång har vi ändå greppat tag i och sen ska vi dela ut lite julawards från hockeystudion. Jag heter Julia Karlsson och med mig på länk har jag Thomas Ros och Hans Abrahamsson. Hur mår vi ni? Ja men tack, det var bra Julia, det måste jag säga. Det som du säger, det har ju gått lite på halvfart med SL hockey den här veckan men det är ju väldigt tur att det alltid finns en massa annat att stoppa fingrarna i eller vad man säger för någonting. Ja, nej så att det inte var det sysslolöst men inte lika mycket fokus på, på SL. Men det här är väl ganska bra upplägg att man, man, det har ju varit landslagsuppehåll och då brukar det vara dött och den här tiden så brukar det vara att man man sitter på något, någon kall ishall i, i Moskva och kollar på eh, ja, European Hockey Tour eh, och sådär. Men nu har man i alla fall haft en omgång SL under landslagsuppehållet. Jag hoppas att, man, hoppas att man kan hålla fast vid det. Jag vet kanske vore ett mot Örebro och, och Leksand saknar några spelare och sådär. Men, men överlag så tycker jag att kör i december, det är, jag tycker det är en fantastisk hockeymånad. Eh, stäng inte ner tio dagar för att det ska spelas tre landskamper tycker jag är onöt. Men blir det inte lite löjet skimmer över det? Liksom, här ska SHL-lagen spela viktiga matcher utan sina bästa spelare. Här ska landslaget åka och spela landslagsturnering med, med någon sån här hopplock liksom, typ som man får bara plocka en spelare från varje lag och det ska vara spela för Schweiz. Så, jag, tycker, jag tycker det blir lite mycket kvantitet och lite kvalitet men det är jag det. Och det som är intressant är att eh, Tre vann ju turneringen i Schweiz också. Trots att man då liksom plockade några spelare från Schweiz. Man fick plocka max en spelare typ per lag i SHL. Så att, och ändå med det här liksom pusslet så lyckades Halam vinna den här turneringen. Nu är ju inte Ryssland med då, av förståeliga skäl. Då, men eh, då kanske inte spelar så stor roll vilka spelare man plockar med. Bara landskamperna blir av, tv-sändande bolag blir glada. Och att Schweiz i det här fallet som arrangörsnation blev glad. Men tror du inte det är en farlig väg då? Tror du inte att man liksom devalverar tre kronor värdet? Vi åker men har vi inte och ingen bryr det? sig. Ha, har vi inte gjort det i många år då? Eller jo egentligen? men är, det inte, är, det, är vägen då att man devalverar ännu mer? Eller är vägen att man försöker att och, och, och devalvera upp det? Lite grann tänker jag då. Men, ja. men hur kan det? man devalvera upp det då? Hade du blivit mer glad om... om eh, vad ska man säga... Alltså de bästa måste ju vara med för att det ska bli landskamper som betyder någonting. Jag satt igår och kollade, eller jag kollade väldigt mycket fotbolls-VM sista tiden. Och jag, jag känner mig så avundsjuk att de får ha den här turneringen där alla de bästa är. Det känns som att hocken aldrig får ha det och att vi spelar någon typ av B-kupper hela tiden. Där vi försöker liksom krama ur att det här är landslaget och det finaste du har. Men det blir ju liksom aldrig på riktigt. Nej och det är ju där lite kritiskt för jag tycker väl att man kanske borde gå åt den vägen att man i alla fall försöker göra det allra allra bästa som går att åtminstone alla tillgängliga alla spelare i Europa är tillgängliga i alla fall att man kanske hellre spelar en dubbellandskamp då, mot, mot Finland eller om det nu är Tjeckien eller vad det än är att man försöker skapa lite en, en boost runt de matcher som, som ändå spelas så att det är givet att man i alla fall kan plocka ut de bästa tillgängliga i Europa för att skapa det. Jag, jag tror inte att 
Jag tror inte rätt väg att devalvera ännu mer om jag ska vara helt ärlig. Samtidigt så, ja, jag, 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 jag tycker att det är, man är på en farlig väg där för landslaget är liksom, landslagsidrotten är ändå det viktigast man har för att marknadsföra en sport. Titta på handbollen när det är mästerskap, titta på fotbollen när det är mästerskap. Alltså det, det är skidorna, även om det är individuell sport. Alltså det, det är där man skapar det här breda intresset och jag, jag är orolig att hockey bara blir en sån här smal företeelse för de mest intresserade typ att i, jag tror vi pratar med en icke-hockeyintresserad människa och frågar honom hur ser liksom mästerskapen ut med hocken hur, hur tittar du då när, när det är mästerskap och så, här, så tror jag det är väldigt lite del som gör det längre för att det har det, man, man orkar inte bry sig när det blir så devalverat Det är ju ett sätt för de här arrangörstationerna Schweiz, Finland, Tjeckien och Sverige det är ju ett sätt för förbunden att få in pengar till blir ja. det så mycket pengar då? Blir det pengar jag vet på inte, men, var, men varför, har man, varför har man turneringarna för egentligen då? För att, jag menar, säga att hur många i den här truppen kommer vara med i VM sen och kanske spela i någon av de tre första femmorna? Det blir ju inte så många, det kanske blir någon. Om nu inte att NHL bara säger toknej, men det kommer ju komma minst tio spelare från Nordamerika och, och bli stommen i landslaget. Ja, men det är väl klart att det finns ett värde i att, att som förbundskapten kunna vara ute och inte minst eh, underhålla sin coachning. Även kunna titta på spelare och, och se vilka 5, 6, 7 som kan vara aktuella för VM och sånt. Så det är klart att det finns ett, ett värde från, från förbundet och för, för förbundskaptenen att, att, att spela de här turneringarna. Men jag tycker att man skulle hitta ett bättre format och det har jag sagt i tio år snart så att, eh, än det som finns nu. Men man är väl uppbunden med lite avtal i de här turneringarna och det ger väl någon krona. Det är kanske ändå ge lite mera plus än, än, än vad det skulle göra att spela individuella landskamper så där lite mer och så så att det här var väl också mycket ryskt påfund kan jag tänka mig jag tror att ryssarna har haft ganska stor del i att den här turneringen har spelats då Euro Hockey Tour där och där har väl också så att ja jag tycker man behöver tänka nytt jag tror man är på en farlig f- väg i alla fall man får väl sätta sig ner förbundet ja även kanske vilka länder i Europa man vill samarbeta med eller jobba med och sen fundera på hur löser det här. För att det har också varit så här att när Finland har sin turnering i höst. Ja men då, då satsar ju Finland. Då får de sitt bästa lag. Ryssarna mm. är ju helt galna i sin turnering i december. Och sen skickar ryssarna ett juniorlag till Sverige för bra när det är Sweden Hockey Games. Det blir också lite att man, man... Det blir ju inte heller att det finns en turnering där alla lassar in. För att alla fokuserar på sin egen hemmaturnering. Och det blir ju inte heller bra. Då röstar man ju bara efter, efter klubbhjärtat eller efter... Eh, nationshjärtat också men eh, jag har ingen bra lösning på det heller. jag tyckte det var jättekul ändå, jag tyckte att det funkar med matcher i lördags och i söndags och i, när det var i torsdags också trots att det var landskamper, det var ju, man kunde ju flippa på tvn och, och välja om man ville kolla på Sörens Henrik Kronor eller, eller eh, Rögle eller vad man ville kunde få kolla på mm, Jag undrar vad hade Abris drömscenario varit när det gäller landslaget versus klubblagen? Nej men det är väl som jag var inne på lite grann att man, att man hellre, ja, ja det finns ingen jättebra lösning i att vi har inte tillgång till de bästa men jag tycker väl att man ska försöka maximera i alla fall det, det som är nu och en grund i det är väl ändå att man, man har alla, alla de bästa spelarna i Europa är i alla fall tillgängliga att tas ut, det är ju i alla fall ett bra grundfundament tycker jag så att det ändå blir en status att spela i landslaget att det inte bara är en testverksamhet där man, där man ska testa olika spelare varje gång för det tycker jag blir lite det blir lite löjligt skimmer över och eh, sen exakt upplägget det är ju svårt att trolla också, Ryssland 
som hockeynation var ändå en attraktiv motståndare att, att, att möta. Och det var ju redan ganska tunt i Europa med, med, med häftiga motståndare. Så att det, liksom, det, har inte, det har inte underlättats av att, att, att de är allrätt inte är med att spela längre. Det gör ju inte det enklare att få ihop häftiga matcher. Det har väl varit en del snack också om att kanske inte ha... Eller det är bara ett önsketänkande från mitt håll att kanske inte ha liksom VM varje år. Ja, ja, ja. Och sådana, alltså för det blir, det blir väldigt urvattnat också på det sättet. Det är väl därför det är roligare, roligare nu menar jag inte så, men det är därför folk kanske tittar mer på fotboll och sånt, för det händer inte så ofta liksom. Fast VM är en kassako för de flesta nationer, det är nästan mm. bara Sverige som har tufft att få ihop. När, när VM går i Finland, jag vet inte vad de gick plus nu senaste VM, eller när de gick i Tjeckien och, och sådär, det, det är... Det är en kommers utan dess lika och de har ganska stora grundavtal när de har arrangerat VM. Så att jag, jag, det blir en omöjlighet eftersom pengar är så viktigt i samhället att inte spela VM varje år. Det kanske låter lite tråkigt för oss men, men det är landet som arrangerar VM och, och kan göra det bra. Som Finland lyckas med, Ryssland lyckas med, Tjeckien är bra på det. Mm. Där tjänar förbunden väldigt, väldigt stora pengar. Mm. Mm, vad tycker ni om Sam Hallands insats i landslaget hittills då? Han har fått den här perfekta starten. Jag kommer ihåg när Garpenlöv tog över tre kronor eh, och sådär. Då var det ju liksom, jag tror jag kom sist i de två första turneringarna någonting. Det var ju så här man bara, åh vad är det som händer? För då var det en negativ direkt. Nu har ju Sam blivit liksom good old Sam direkt ungefär och så. Men sen handlar det ju inte om egentligen, det handlar ju om, nu, borde han, nu ska jag sätta ett, ett, ett flygschema över till Nordamerika och försöka övertala Erik Karlsson och, och alla andra som missar slutspel där borta Kanske även Vancouver-gänget att kom hem så gör vi ett roligt hockey-VM. Det är det vi behöver att se tre kronor spela kanske VM-final i, i maj eller, eller första juni eller när det kan bli nu i Finland. Mm. På tal om Samhallan så kan vi väl släda över till Växjö och omgången som har varit. Um, det har ju hänt, som vi sa, det har inte varit en flera omgångar men vi har en att grotta ner oss i. Var ni iväg på någonting, någon av er två? Nej, jag var faktiskt inte iväg. Nej. Jag var mm. på, på hemmaplan. Okay, jag, ja. jag har varit soffpotatis också. <laughs> ja. Ja, men det, det går lika bra det. Uh, vad ska vi, vart vill ni hugga tag? Vi kan väl börja med Växjö HV då. Jag ställde, frågan, eller, eller jag ställde mig frågan till er. Vad vann Växjö rättvist där när de tog bonuspoängen? Ja, i stora hela, nu såg inte jag hela den matchen men av det jag har sett på highlights och sådär så tycker jag väl liksom att eh, Växjö har ju <går> rättvist eller det, så Växjö har ju verkligen nått man har gjort den här hösten så är det ju hitta sätt att vinna matcher. Jag var ju sådan mot, mot Brynäs här bland annat där man var rätt så utspelad och man, man, man åker därifrån med, med tre poäng ändå så att det är ju, det är ju, lite, det är ju lite så Växjö jobbar. Man vinner matcher. Sen kan man alltid diskutera hur, hur, hur nära HV var och sådär. Men det var ju en ganska underhållande match till, till mål och sådär. Det var en hel del snygga mål också. Så att, eh, starkt naturligtvis att vända tillbaka. Robert Rosén fick fart på målskyttet och lite sådär. Så att det, det är alltid någon som hittar någon, 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 någon väg att eh, i Växjö eh, som har dagen just då och som, som kan eh, se till att de får sina, sina poäng med sig. De hade ju ett ganska stort övertag Växjö hela matchen där. Adam Åhman kanske inte hade den eh, bästa hjälpen där. Eh, och så. De sköt ju bara 15 skott på den här matchen HV71. Så det var väl rättvist att Växjö fick vinna. Eh, men det, blir, det är ju häftigt för att det är ju ett Smålandsderby. Eh, Växjö är ju storebror i Småland nu. Och vi visar ju det liksom lite 
med, med eftertryck den här säsongen. Eh, Lukas Bengtsson fick avgöra. Hur, hur gick det avgörande till? Såg du det Abris, eller? Nej, nej. Fascinerande hur många backar den här säsongen i alla fall som gör väldigt många poäng och, och producerar. Speciellt i spel 3 mot 3. Det verkar som att de har hittat en taktik där att, att komma som lite släpande bakom. Ja, det är ju en, det är en av Sveksjös styrkor i spelet tycker jag. Just det här att man har tagit ett steg till med att involvera backarna. Man är väldigt rörliga i anfallszonen. Backar som fyller på i anfallen. Och det, det är ju inte de ensamma om. Men, men man har ju verkligen satt det i system. Och det blir ju naturligtvis lättare när du har spelskickliga backar som, som, som du kan använda i det offensiva spelet. Rosi sa ju, Växjö är ju storebror eh, numera i, i Småland kan man väl säga. Kommer de någonsin liksom få den statusen bland eh, gemene man? Det känns som att Växjö alltid är liksom i... Eh, man pratar inte jättemycket om Växjö även om de går bra. Liksom. Växjö kanske är... Eh, hur långt från Växjö kommer du ifrån förresten? Mm, två timmar, en, en och en halv, två timmar kanske. Ja, ah, det är så, lång, är så, är så långt. Ja, precis. Mm. Man blir lite dålig på geografin där nere. Nej, men alltså, Växjö för mig har ju varit då en fotbollsstad som har fått ett hockeylag och gjort en, en oerhört fantastisk resa. Det var väl en vadslagning i samband med någon kräftskiva där. Säkert sent på morgontimmarna där man bestämdes för att nu ska, nu ska hockeyn i Växjö blomma och vi ska ta oss upp till högsta scen. Och det här gjorde man på några år. Samtidigt som man går upp så får man nya arenan och samarbetar Samhalam, Henrik Eversson går kanon. Men HV71 är ju nummer ett i, i Småland och kommer ju vara så över tid också. Eh, det handlar nog att man måste skaffa profiler som, har, som är liksom rotade och kommer från Växjö. Att barnen i, i Växjö får liksom hemma idoler, typ Robert Rosén, än, ännu fler sådana. Och att man fortsätter att gå bra. Eh, man kan ju inte göra något annat än vad man gör nu. Man är ju ett av Sveriges två bästa hockeylag. Och man spöar Storbro HV71. Det är ju bara att fortsätta göra så här. Och till slut så blir man ju... Nu är man kanske största sporten i, i, eh, i, i Växjö. Eh, innebanden är stor. Fotbollen är stor. Trots att Öster inte spelar högsta serien. Men det är bara fortsätta att fortsätta gnugga på. Och ha en bra juniorutveckling också. Så att man får liksom egna profiler som... som kan pryda affischerna på stan. Vad, vad tyckte du om eh, Tifot då Thomas? Han du med och ser det? Det var en hel del reaktioner på, ja, men, på, på det. Jo, ja, en del, säger, en del säger plast och sådär. Man har gjort en liten Jönsson-liga där eh, på, på stora vepor på, på ståplats. Jag gillar ju sånt där. Jag, jag fastnar ju alltid. Mina ögon blir alltid sådär. Men, alltså, det blir ju alltid någonting som Lakers gör. Eh, Växjö Lakers då. Att de kallas för fakers och plast och sådär. Men jag tycker att det var lite coolt. Och sen... Så gillar de ju lekt med Jönsson-ligan då. Eh, klassiska filmen då. Och Jürgen Jönsson hade väl olika Jönsson-ligor i Färjestad. Och nu har han ju liksom en trio där i båset som gör det väldigt bra. Nej men jag tyckte det var coolt. Eller var... Blir det inte så Abris att alltid något när Växjö gör någonting. Då, då säger man plast. Ja till viss del. Men det här med att Jönsson-ligan olika uppsättningar. Men är det inte för mig är det ju Nordström, Jönsson, Prästberg. Är Jönsson-ligan liksom. Det är ju det är nästan så här. Vad heter det? kulturmärkt i, okay. min, i min värld. Det, det var du eh, märkt. Du känner inte så. Nej, ja, men eh, inte så. jag smålog lite åt alla fall. Jag tyckte att det var lite coolt gjort. Så kände jag. Jag är lite svårt att se om man liksom, om man, om man, om man, inte, om man liksom inte riktigt hade koll på den eller om man försökte göra sig liksom lite köra lite humor där och, och köra Jönsson-ligan. Det var väl det tror jag som många hade problem med. Om, om det här nu var liksom ett allvarligt försök att sälja in Jönsson-ligan som den här nya då med, med Fredrik Helgen och, och Niklas Ram som kanske inte är de 
mest kända utanför för Växjö på det sättet och liksom att, att det var liksom Jönssonligan eller om man helt enkelt bara ville vara lite, lite skön och ha lite humor där. Jag tror att många hade svårt att känna vad, hur, hur jag, får en känsla, jag får en känsla att allt Växjö gör blir lite hånat av klubbar som har en annan kultur på ståplats och, och sittplats. Eh, kommer man till Växjö, du har ju varit många gånger det är räkbomber uppe på, på loungeplanerna, det är liksom Lite hotellstug när man går runt där. Det, det är en hockeyarena som, som sticker ut och vänder sig till, till en annorlunda hockeypublik. De har en ståplats som är engagerade i, i lineup och, och sådär. Men man har också, man ser på sina kunder eller hockeygäster på ett annat sätt som man inte ser i, i Stockholm eller Luleå eller, eller, eller Färjestad eller Frölunda. Det, det är lite mer vipp i Växjö. Det är lite, lite övre känns det som där och det kanske många har lite svårt för så jag tycker jag bara kul när man försöker, jag, jag har inga problem med att man lånar ordet Jönssonligan, det är Jörgen Jönsson har gjort någonting väldigt bra där i Växjö och då kan man väl hylla honom och låna lite det där klassiska uttrycket och Jönssonligan egentligen, om ni kan er historik med, med, med filmerna där så var ju de väldigt många olika konstellationer också, Dynamitarre var väl i alla fall två stycken olika eh, personer som spelade och sådär. Så att då Jönssonligan behöver ju inte bara vara samma personer hela tiden. Vi kan gå vidare lite till um, de som hade en riktigt bra vecka förra veckan var ju Ruggle. Um, de har ju tagit sig ur liksom värsta krisstämpeln nu skulle jag säga. Eller vad säger ni? Ja men enda laget som spelade två matcher förra veckan och tog två segrar och fortsatte vara starkt på hemmaplan efter en liten, liten minidipp där. När jag hyllade dem som mest med deras hemmaspel så blev det givetvis en dipp men nu, nu hittar de ju hemmaspåret <laughs> igen och nej men... Rögla har ju, har ju haft en bra vecka absolut och det känns väl som att det... Börja hända lite grejer där. Jag tycker väl att de ser mer harmoniskt ut framförallt. Eh, det som sticker ut mest från, från matchen mot Frölunda igår är väl ändå Cam Abbots eh, häftiga coachklädsel i, i båset. Jag vet inte om ni, ni såg det. Han såg ut som en, en eh, från Sopranos typ eller något sånt här i eh, eh, båset där. Med eh, lite sån här gammal gangsterklädsel och, och basker och, och sån här figur och grejer. Så att det, var, det, det tyckte jag var coolt. Rögle fyllde 90 år så det var lite sån här retro-varianter och mm. eh, passade man på. Ja. Matchtröjorna, Peaky Blinders kan man kalla det lite för det va? Ja. Mm. Eh, ja eh, jag tyckte matchtröjorna var skitsnygga. Jag tror Rögle mådde bra av att få åka ur Champions Hockey League. Andas ut, få lite mer träningsdagar. Eh, fick en perfekt omstart om man ska kalla det för när man dunkade på Timbro ganska rejält. Och lite självförtroende, lite glädje och så vidare. Så att jag, jag, jag tror inte vi behöver oroa oss för att Rögle spelar något negativt kval i, 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 i vår. Nej, det kommer de inte att göra. Sen vet jag inte om det kommer att räcka liksom att man blir det här topp top 4 eller topp 6-laget. Det, det, det vet jag inte än. Men det, det har jag inte fått riktigt svar på än från, från Rögle var man, var man står någonstans. Men man har fem segrar nu på de åtta senaste. Så att det är ju ett lag i, i rätt bra balans. Och då förlorar man väl Skellefteå och Växjö här för mig bland de här åtta också. Som, som de flesta förlorar mot. Så att det, Adam Tambelin är vakna till igen. Spelar på en kant numera. Och det syns ju ganska tydligt att, det, att han trivs bättre där. 
Eh, och så. Så att det är ju lite, nej, det, det känns lite mera, lite mera harmoniskt där. Och det är nog viktigt också att Cam Abbott hittar en balans i sitt ledarskap tror jag. Jag vet att det var problematik första hösten när han hade dem att det var lite för, lite för burdust eh, och lite så. Och jag känner att han inte riktigt har varit i balans. Han har varit pressad den här hösten för att han har känt att han inte får ihop laget riktigt. Och att han inte kanske har haft ett tillräckligt bra lag heller. Så att eh, det har blivit frustration som har gått ut över... Eh, över fokus tror jag och uh, att fokusera på det han ska göra. Men uh, det känns lite försiktigt som det är på, på, på rätt väg i Ängelholm. Mm. Mm, om vi um, stannar till där vid uh, torsdagsmatchen som var. Mm, ja, vi har ju, uh, jag tycker det är lite kul för vi har ändå hyllat Timrå ganska mycket i podden hittills. Så att de är kul att titta på lite så underdog favoritlag nästan. Um, de är dock inte riktigt på topp just nu. Det har gått ganska kast för dem på senaste. Vad är, vad är, har det vänt lite där? Ja, det är väl jag som har hyllat dem mest. Va? Så att det är väl, ja, det är du. Ja, jag vill inte peka ut nej, dem bara. Det är, du, är, du är väldigt så diplomatisk där. Nej, men det är ju, jag har ju stått och gjort vågen här lite stundtals i podden och, och i värsta paneler och sådär. Så och det skulle jag väl inte ha gjort då. För nu, är det väl, nu har det väl vänt lite grann. Nej, men det är väl så att det är väl... De flesta lag har ju svackor under säsong och det är klart att Timrå eh, har väl kanske gått lite över, eller har gått över förväntan och eh, nu kommer det en liten dipp och det blir ju inget konstigt, konstigt med det. Men det är klart att man har inte råd med för, för djupa dippar om man ska vara med och slåss om topp 6-platser och det är väl Timrås utmaning nu att försöka hitta tillbaka till, till vinnarspår. Jag tycker det är många som... Det är ju, många av de här toppspelarna har ju inte levererat nu på slutet. Dalen, Lander, Emil Pettersson och så vidare. Det har ju varit ganska, man skjuter ju väldigt lite in i sektorn också. Jag var inne och tittade på det och det är bara HV som skjuter färre skott. Så man har ju inte skapat jättemycket heller. Eh, inte släppt in vansinnigt mycket mål, 17 mål på de här fem matcherna. Men man gör ju man gör väldigt lite. Man har snittat under två mål per, eller strax över två mål per match och då blir det svårt att vinna. Så att de behöver få fart igen i spelet. Få fart igen på offensiven. Och eh, lite bättre målvaktsspel också. Det är jag försökte komma till. Att man har ju Rautso och, och Jakob Johansson där. Och, och eh, Rautso som jag har förstått det blir väl inte kvar nästa år. Eh, och börjar också bli till på ålderns höst. Man kanske ska kika på om man ska försöka stärka upp det med någon målvakt innan, innan 15 februari. Eh, och så. Det, det är lite väl många insläppta mål sista matchen här. Men med Timrå överlag, de måste ju vara nöjda med det. De, de, de är ju som någon typ av nykomlingar. Man är ju inte nykomling längre på så som det var förut. Man höll sig kvar på, via kval mot Djurgården där. Men, men man, man måste ju spela SHL under några säsonger till för att bli ett etablerat SHL-lag. Och att de, alla, alla som håller på Timrå tror jag egentligen, om de lutas tillbaka och, och andas ut, är väl jättenöjda att man ligger så högt upp i serien som man gör. Och sen är det ju så, liksom, det, man har ju Leksand, Luleå och Rögle bakom så det är ju inte så att de här tre lagen tok imponerar heller om man känner att oj de kommer bara blåsa på så att det, nej jag, jag, jag tror att de har bra chans att, att hänga sig kvar där om man nu inte, den här svackan blir alldeles för lång. Sen fick vi in, in en liten eller, nyhet men de gick ut med det nu Timrå, vi kan väl ta upp det på en gång. Alldeles innan programmet börjar spelas in här att Jakob Blomqvist då lämnar. Timrå och flyttar hem till Gävle och Brynäs igen. Det var ju, jag har ju surrat en del om det men jag trodde väl kanske ändå att han skulle fullfölja säsongen där. Vi vet väl inte lite, vi vet ju inte riktigt om det är familjeskäl eller om det är sportsliga skäl eller om det är en önskan från, från Jacke att få komma hem. Eller 
man vet ju inte riktigt vad som ligger bakom ännu i alla fall. Jag har inte lyckats sätta mig in i det i alla fall. Nej, och de var ju en, bildade ju en fruktad fjärde line där med Johan Alsen bland annat då, som var sportchef i Brynäs när, när Brynäs vann, eller gick till SM-final ska jag säga. Och eh, nu får Alsen plocka hem Blomqvist då, till, till, till laget där. Han har väl fått en allt mindre roll också uppe i Timrå. Det är en ny sportchef där uppe i Timrå, det är lite nytt styre. Eh, och det är klart att det påverkar ju också vilka spelare man, 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 man satsar på och sådär. Jakob Stenqvist har väl hamnat lite skymundan här nu också. Man plockar in eh, ny fin- finländsk back, ytterligare en finländsk back. Så att eh, Jakob har ju snittat 7 och 31 här sista, sista, sista matchen och så där. Var det lite, lite in och ut. Så att eh, ja, det kanske kändes som en bra lösning för båda, båda parter. Mm. Ska vi skjuta in lite på värmningsveckan som har varit nu när vi ändå började prata om, <clears throat> började prata om det? För det har ändå hänt lite, det är ju småputtrat lite skulle jag vilja säga. Ja, jag är så jäkla avundsjuk på HV jag vet, det, alltså det känns som att man skulle vilja vara sån här Så man hade hur mycket pengar som helst bara Så man kunde bara, mm, det spelar ingen roll Vad det kostar, vi bara plockar in eh, Lite så känns det ju Sen vet jag också att det har försvunnit Någon spelare åt andra hållet också Men det känns ju inte direkt som att det är något de har ju inte värvat på den nedre hyllan när det gäller ekonomi heller. Om man tittar på, på La Legia som hade ett jättekontrakt i Timrå. På, på, på Lynch som inte är sup men alltså ändå relativt, relativt dyr. Och så tar man in Nick Shore och Kaski nu då från, från Schweiziska ligan där importer har bra betalt. Så att det är... Ja, jag var lite nyfiken på att se deras spelarbudget efter säsongen faktiskt. Vi pratar med många sportchefer och, och idrottsagenter och Abris och alla säger att ah, marknaden är så tom, marknaden är så tom. Och då har alltså mm. nubben här på två månader plockat in La Ledja, Raden Lynch, Niklas Jalmarsson, Nick Shore och Oliver Kaski. Eh, alltså man har plockat in tre backar som egentligen skulle kunna vara typ första backar i, i de flesta lag. Eh, han, han är väldigt bra på att ha kontakter med idrottsagenter, eh, nubben och han är snabb. Han hugger som en kobra när det ges chansen. Och sen måste han ju ha... Det var ju samma sak när jag var i Frölunda. Han måste ju ha en, en stor alltså, kassarkist och ösa ur. Problemet är ju att HV är ju fortfarande ett, ett krislag. Det är långt ifrån lugn och ro då. Och skulle man åka ur eller hamna ett negativt kval när man har gjort allt det här, när man har det här ja, superlaget kanske är fel benämning, då blir ju fallet stort. För då har man ju på något sätt... Man har haft alla verktyg men inte fått i spiken. Det, då är det ju något jättefel i hela. Alltså skulle Oskarshamn hamna negativ kval så fattar man ju lite det. För det är ju på något sätt ett, ett lag som inte hunnit bli SOL etablerade och kanske inte alls har den här plånboken som nubben har. Då blir det ju svårare att konkurrera om spelare. Men, men, men HV har ju precis allt som finns men ändå inte får ihop det. Nej och sen... Det brukar ju inte vara någon framgångsformel att trycka in en massa, massa nya spelare. Till viss del behöver man kanske förändra laget lite grann. Jag minns ju när de åkte ur där också den säsongen med allt de här de plockade in då. Det var Matton och det var den här Jordan Murray och det var Illomäki från, från Luleå. Man tog in Ryan Stoa som, som knappt orkar åka skridskor och, och sådana saker. Det var ju inte så, här så att det var liksom... Det blev ju inte så mycket bättre. Men, men det är klart, värvar man tillräckligt med, med, med spets så kanske man ändå blir ett bättre lag. Jag tror vi känner att den här säsongen får kosta vad det kostar vill. Vi ska bara vara kvar i, i SHL. Och, eh, man måste ju som sagt, det är, ja det är imponerande på, på den marknaden och, och, och få loss de spelarna. Men, men det är som du säger, mycket pengar och snabb, snabba beslutsvägar tror jag ligger bakom att de, att de, att de, att de har kommit dit de har gjort. 
Kaski för mig också en, en alltså jätteförstärkning. Han spelade ju storlaget Omsk. Gick otroligt långt i slutspelet här för något år. Han dunkade in 34 och 33 poäng. Ja, som back då. De här två säsongerna i, 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 i KHL. Och nu, jag kan gissa att väldigt många lag ja, i Tyskland, i Schweiz, kanske även i KHL, i Finland och i Sverige vill jag ha honom. Och då väljer jag att gå till det laget som har väldigt stor press på sig. Och det enda de krigar om, det är kanske att undvika ett negativt kval. Det är kanske det rimliga de målsättningar de kan ha i säsongen. Det är lite fascinerande hur man väljer att gå till HV71. Givetvis finns ju pengar som en stor faktor. Han fick mest pengar där. Men undrar du om det räcker som incitament när man är en elitrådsman att jag går till det här laget för att få mest pengar där. Hur, 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 hur tänker man då i gruppen? Hur tänker man i omklädningsrummet? Och hur motiverar det? För man, man vill ju vinna någonting som idrottsman. Inte bara att inte åka ur. Ja, nej, precis. Så lite intressant eh, kuriosa med Oliver Kaski. Han har en pappa som heter Olli som faktiskt gjorde en säsong i Färjestad på 90-talet. Det visste ni inte om kanske, men det kan jag tala om. Nej. 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 Olli och Oliver. Pappan. Ja, nej, men det är väl, det är väl pengar. Man har väl, en, man har väl en tanke på att, eh, ja men jag har ju det här kontraktet den här säsongen, så här mycket pengar kommer jag tjäna. Och det är klart att ska man då bryta ett kontrakt med, med, med en klubb så vill man ju komma till en klubb som är beredd att liksom stå för den, den mellanskillnaden som, som är. Och det, i det här fallet kanske han kanske var för dyr för Andra svenska klubbar kanske tyckte att han var för dyr, helt enkelt. Eller så har ju Norberg väldigt bra kontakt med, med agenten där och kanske fick lite första king på den här killen. Han kanske aldrig kom ut på marknaden heller i, i, i SHL. Det kan ju vara så om man har bra, bra relationer så kan det ju vara att man får lite, lite gräddfil kanske i sån här gånger. Man har ju haft ganska lyckade finska värmningar genom åren också i HV71 med Karel och Ranta och Våtalainen och, 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 och han lyckas också upp i Timrå, vår vän Kent Norberg med Rico Hall, Timo Persson och Kiprosov och så vidare. Så att han, han har nog, kollar man på hans favoriter i hans telefonbok så är det nog många finska agenter som ligger inlagt på, på den listan. Mm, hur långa kontrakt är det de har skrivit där? Med HV? Jag har för att det var säsongen det. ut. Jag för att det var säsongen ut. Men jag ska ta och titta det. Kaski mm. har nästa säsong också. Sorry. Ja. Ja, Nick ja. Shore har den här säsongen. Och det, det kan ju vara så att Kaski fick ett väldigt bra alltså, tvåårslösning. Hänger ni med? Och sen är det ju då mm. förmålet för finska åkerspel att inte åka hem av skatteskäl. Det vill säga att man ska skriva utomlands ett tag till. För att han kanske åkt hem till eh, S1 eller, vad, vad, eller, eller Pelicans eller vad, som han, vad han känner sig trygg i i Finland. Då han får skatta väldigt mycket också eh, på, på hans lön. Och då är det bättre att hålla sig utomlands ett tag till och, 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 och slippa ja, betala in för mycket till skattmasen. Och det har vi sett exempel på med, med, med Petrus Palme till exempel som fick nästa år i Linköping också. Vi har ju Laledja som, som, som har två år till i, i HV och så vidare. Så att det, det är oftast så sitter det ihop med en, med en helhetslösning. Mm. Man får en ganska fen sign-on utbetald kanske när man är utomlands. Som ska täcka en, en, en grunden i tvåårskontrakten. Mm, eh, en annan <skratt> grej som... Eh, eller inte, jag hajade inte till för jag blev inte överraskad. Men att Carl Kvist förlänger med eh, Oskarshamn. Jag frågar mig alltid hela tiden. Eh, alltså är, inte, är inte Carl Kvist lite för bra för Oskarshamn? Är det en jättekonstig grej att fråga? Liksom? Nej, nej. All, många andra spelare, Vaxverden och vi har de här uh, Somela 
och de här oxarna som är så bra där nere nu, de, de är ju förmodligen på väg bort för att de tycker att de tar nästa steg. Jag, alltså jag känner Carlqvist lite dåligt, men jag, kan, jag får en känsla av, och det är bara min känsla, att han, han är väldigt tacksam för att han fått den här. Hans hockeykarriär har gått från att varit väldigt bra i hockey svenskan levererat i Modo till att bli en SL-stjärna. Och det är ju på grund av att de ska samla trott på honom. Filander har spelat honom som man ska spela på till Karlqvist. Och jag, känner, jag kan nog få en känsla att han känner sig en tacksamhetsskuld till Oskarshamna. Nej men ni har, ni har sett till att jag kommit hit idag. Då vill jag vara den här klubben trogen. Eh, sen fick han ju en väldigt bra lösning och väldigt bra värde på kontraktet. Och en trygghet, det vill säga, vad skrev du Abris? 18 miljoner där. Eh, ja, plus lite bonusar och grejer som kommer att falla in också. Så det är ett av de tyngsta kontrakten i ESL så här långt. Vi kommer nog få se fler tunga kontrakt här framöver när det nya TV-avtalet tickar in och så vidare. Så att, men, men ja, nej, den kan nog, kan nog vara värt en 20 miljoner säkert det här kontraktet. Ja, ja, så att då är ju han klar, om du förstår vad jag menar. Han kan mm. bygga hus i Oskarshamn och, och göra vad han vill och, och sådär. Men... men hade det varit för några år sedan så hade han säkert varit sugen att testa KHL. Men i år så är ju väldigt få svenskar sugna på att testa KHL. Och, så. och då kanske det är lika bra att stanna i Sverige. Jag har ingen aning hur hans familjesituation ser ut. Och, och sådär. Men kul att Oskarshamn också lyckas behålla en stjärna. För det känns som att när man har blivit bra i Oskarshamn så lämnar man och drar vidare. Cooper, Verno, Rostal. Jag menar, de tappar ju liksom alltid sin första kedja känns det som det. Så att det, det här är ju nästan första signingen på en stjärna som de lyckas behålla. Så det är ju roligt för Fröberg och Filander. Mm, kanske det är ja, jag, ja, och jag tror det är mycket som Thomas är inne på. Att, att han, dels naturligtvis att man känner att det är Oskar Schamman har fått chansen och där man har slagit igenom. Sen, sen alla spelare är ju lite beroende av att må bra för att prestera. Jag tror på att Karlqvist ligger ganska högt upp på den skalan över att liksom, att värdesätta väldigt mycket av att han känner sig trygg, trivs, får en roll han vill ha och, och är liksom också lite stjärnan där. Och det tror jag spelar in väldigt mycket också. Vi ska ju minnas att han alltså, åker över till sport som är ett mm. lag på nedre halvan i finländska ligan där ganska spelare med ganska låg poängproduktion i SHL i den ligan kan, kan producera topp, topp, på toppnivå va? Och, och, och gör inte en poäng på åtta matcher och, och, och åker mm. därifrån liksom och... Ja, Glade tog väl båten över, över ja, viken där och hämtade kampanjen, den ja. berömda kampanjen ja. Precis. Ja. Så att, det tror jag spelar väldigt mycket in i hans beslut att han, han känner sig Trygg, han mår bra där. Och sen är det ju också så skulle inte Oskar Cham klara sig kvar. Ja då bryts ju kontraktet och då får han gå till en annan SHL-klubb då. Eller, mm. eller, så, eller så. Jag trodde väl kanske han skulle testa lyckan i Schweiz kanske. Men samtidigt tror jag att han känner, jag tror att det spelar in också det här. Man han har testat i Finland, han tyckte inte det funkar där. Han vet hur viktigt det är att han är på ett ställe där han verkligen får, får spela sitt spel. Och, och det är han ju verkligen nu. Så ni att Adam Malmqvist fick sparken från KHL här? Är det helt klart nu? Ja, som jag har ja, förstått det så, ja, så är det ja, klart. Ja, ja, ja. Tror jag ni tror... att en svensk klubb kommer ta honom? Nej, tror jag inte. Vågar man ta er de som har varit i KL? Man jag ser direkt på det. sociala medier att många är direkt ganska starka att han ska inte till vår klubb ungefär. Mm. Och HV är ju en ganska naturlig lösning. Nu har vi dem ganska fullt på backsidan. Fast en Adam Malmqvist som jag minns honom för massa år sedan var, var fantastiskt duktig innan han dansade på blå linjen där. Men... men de blir som lite brännmärkta blir de. Och med all rätt också. Han signerade ju väldigt sent i, i eh, KHL som jag har förstått i alla fall. 
Eh, och då kan man ju se det som att det är blodspengar man har varit ute efter. Ja, nej, sen är det väl inte så vanligt att KL-svenskar kommer hem och det brukar vara i februari i så fall tidigast. Det är ju lite skattelösningar så även under normala omständigheter så är det ju inte så, så vanligt att de kommer, kommer, till, kommer till Sverige. Och jag tycker ju, jag tycker inte man ska skriva något kontrakt med spelare som, framförallt inte med spelare som sent har skrivit på ett KL-kontrakt. Nej. Jag tror inte jag att någon kommer med. att göra det heller. Mm. Någon sorts anständighet ska det väl vara även i en svensk hockeyliga. De har ju värva fått in tre bra backar också i Almarsson och Laledje och Kaskin. Nu, så att, ja, men det är det. Ja. nu måste det väl vara ett stopp också. Jag tycker det va? Jag tycker så jag. Vi ska gå vidare till något som jag hittade på tidigare idag. Jag tänkte att vi skulle utse lite jul-awards här med Hockeyturen. Men innan dess så tänkte jag bara kolla. För vi har gått igenom lite värvningar nu. Och lite under omgången som har gått. Är det någonting som ni fastnade extra vid förra veckan som vi inte har pratat om än? Det är ju HV71 som bara kör. Men det har vi ju redan gått igenom. Och, och, men... eh, jag tror att många tittar på HV71 också och tycker att Ah, rätt åt dem om de skulle falla dit igen nu när de har öst ut så mycket pengar på, på spelare och skickar Davidsons till Tappara Elvenäs eh, ut från laget och så vidare. Man, man, man kör ju bara, man, man rockar ju bara man rockar loss totalt som jag har, har, det var länge sedan jag såg ett lag göra det men det är att man har bestämt sig till vilket pris och vad som än krävs vi ska hålla oss kvar. Mm. Nej, och vad det värvningar det handlar om så det är ju Axel Rindell blir ju lite spännande att se Timrå, spelskicklig back. Så får vi se vad det här Kevin Roy. Säger man Kevin Roy, Thomas, eller säger man Kevin Roy? Roy är väl från den fransk, eh, fran, fransk, franska delen av Kanada. Men jag och spelarurtal, jag, jag har ju så svårt för nummer 21 i läxan där. Ni får hjälpa mig, hur heter han? Vad heter han? Jag säger först då. Kom Nej, men nu, nu låser John, jag för mig. John, John, John. John Keenwell. Quenwill. 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 Ja. Jag börjar säga Q, börjar säga. Det får räcka. Mr. Q. Hur <laughs> tycker jag räcker? Jag, jag, jag gjorde en spaning med honom förresten, Mr. Q där. Jag tror att han, han kommer vara kvar i läxan en längre tid. Han var faktiskt och köpte massvis med ved från granngården i läxan här. Och det innebär Oj. ju att han har några, inte har några planer på att lämna läxan på ett tag i alla fall. För han, måste, han måste elda upp veden. Ja, verkligen. Köper man ved? Och det, ja, det, alltså, man, jag trodde att man beställde ved från någon sån här när man bodde i läxan typ. Men man nej, boks, han gick, ja, och det var väldigt dyr ved så jag, jag, jag tänkte att jag skulle ge en råd. Det finns andra ställen man kan köpa ved på. Men, ja. men han, han gick och köpte små säckar för väldigt många kronor. Eh, och det var ganska många säckar också. Så att då tänkte jag på att han vill ha värme och han har inga planer på att flytta just nu nej. i alla fall. Ja, en bra det, spaning. Det är exakt ja. sådana här spaningar som vi vill ha känner jag. Vi helt spaningar ja. från Leksand. Okej, okay, men då är inga ord där om Kevin Roy. Det var ingenting annat ni ville säga. Jag har gjort en del poäng i, jag har gjort en del poäng i AOL. Sen är man väl alltid lite fundersam på, 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 på spelare som inte har spelat under, under hela hösten. Eh, och det är väl Brynäs också i och med att man skriver tre, tre matcher tror jag han ska spela. Någonting som provkontrakt till att börja med. Så att det blir ju blir intressant där att se vad de har för, för garanti på att få förlänga med honom om man gör det bra. Tänk om man skulle göra jättesuccé här i tre matcher. 
Och så kommer Växjö och bara säger fan, den där killen kan ju spela hockey. Vi, 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 vi tar han liksom och bjuder över han. Då har Brynäs liksom tagit han och bjudit upp han. Men det kan finnas en sån, det, det är möjligt att de har någon första kink på honom om det är, om de vill fortsätta i, om man vill fortsätta i SHL. Är det inte jättetufft att komma till SHL nu? Alla är igång varv, alltså ja. varva det är stor rink, hur sjutton och han ska kunna leverera. Vi såg ju hur Louis Eriksson såg ut och, och sådär. Det är inte lätt att bara kliva in i SHL och leverera. Nej, jag håller med dig. Jag håller med dig. Men, äh... jag sett Marek Rivik, när jag sett han ser ut hela hösten. Alltså det, det, det krävs mycket för att få, få tryggheten att komma in i, i kugghjulen i SHL. Mm. Okej, vi går vidare till eh, Hockeystudion Jul Awards 2022. Som vi alla vet så brukar SL dela ut SL Awards under våren sen när hela säsongen är över. Men jag har tänkt att vi gör ett litet mellanstopp här nu inför jul. Och ja, men delar ut lite, lite awards, lite julklappar till till spelarna. De som förtjänar det. De som förtjänar det. Ja. Vi hade kunnat göra en flop awards också. Det hade varit lite on brand för den här podden egentligen. Men vi, det kan vi ju spara i så fall till nästa. Till ja, vi körde ju flop femman förra veckan så att det får väl räcka med laketerna nu när det, när det är jul. Det, är det tänker jag också. Vi är snälla nu. Det är jul. Vi pratar bra saker. Men jag tänker vi kan väl börja att dela ut årets målvakt. Vi börjar längst bak tänker jag. Jag vet inte vem som vill hugga. Ni får välja. Nej, men jag kan väl börja där. Och det är väl, jag vet inte om vi ska prata om det senare. Men Joel Lassen antar det här tog sin 45-0 här. Och, och blev lika stor som Stefan Liv. Då, den, den legendariska målvakten som alltid finns med oss på något sätt. Och han är ju relativt ung så han kommer ju ta många nollor. Då. Han har gjort det bra. Luleå kanske inte levererat. Men jag, jag valde som årets målvakt Linus Söderström. Då. Jag tycker det är kul att han har studsat tillbaka eh, han har bara förlorat två matcher den säsongen kanske inte spelar lika många matcher som en del andra, men gör det bra i en vinstmaskin Ja, nej jag, jag kan bara instämma, jag hade precis samma namn, samma motivering och samma ord om, om Lassenant egentligen så att det, det är där med 11 stått 13 matcher, vunnit 11 av dem eh, säger en hel del, 95 med räddningsprocent, jag tycker sättet han spelar på har ju varit också otroligt imponerande så att för mig är han nu får Lassinanti tyvärr stå tillbaka den här gången då. Men, men nej, jag håller med Thomas till hundra. Mm. Om vi rör oss vidare i laget till årets back då. Thomas kan få börja där också. Ah, ja, men jag tog, jag, ja, jag tog ju, det är tråkigt att man har tagit samma men det finns ju en risk för det då. Jag, jag tog ju Podas där i, i Skellefteå. Eh, både för poängen men jag älskar hur han uttalar sig i, och uttrycker sig i intervjuer. Jag älskar han spela på isen. Det, det, det är som en liksom eh, liten busig pojke där som bara leker hockey eh, hoppas hans poängproduktion håller i sig hela säsongen att han får vara skadefri då, då kan han vara upp och tangera på, på rekordnivåer där för, för en back Ja, det tråkiga svaret är att jag har samma men jag kan ju inte ändra mig bara för att Thomas har det men vi kommer nog att skilja oss åt här lite framöver jag tycker väl också att Podas är är den som sett över hela hösten har, har, har imponerat mest även om Joel Persson, Lukas Bengtsson Teodor Länström naturligtvis när länge var med och sådär, men, men nej Podas blir nummer, nummer ett för mig också jag ska inte, vi ska inte krångla till det onödan här. Jag undrar ju varför han fått det att stämma jag, jag tror att det är det vi var inne med med Carl Chris, att han trivs så väldigt bra med sitt familjeliv mm. eh, med att vara i Skellefteå vara hemma 
ja du vet att allting har bara liksom landat med honom. Håller med. Jag tror också att det handlar mycket om det. Han var ju också i vägen sväng till, till Finland. Och det gick väl, ja, det gick inte jättedåligt. Men, men han trivdes inte, familjen trivdes inte. Och då, då finns det mycket annat som, som är viktigare. Och spelar väl relativt underbetald också i Skellefteå. Sett till vad han levererar. Han skrev ju på, jag vet inte, var tre år han skrev med Skellefteå där. Mm. Någonting. Och mm. kom ju hem lite med svansen mellan benen. Eller ville hem i alla fall tidigare. Så han hade väl inget superförhandlingsläge. Men nu, nu är han ju en, en back som ska ligga på... 300 000 i månaden. Och har ingen det. out också om man ska vara liksom sådär att prata lite om hur det funkar. Det. Men, men det är också, han gjorde ju det här valet att kom hem, ge mig trygghet eh, då kanske han får förlora lite i plånboken för det också. Mm. Eller vad säger ni? Om, om en spelare är så här bra ska man vara schysst då som klubb och skriva om kontraktet. Men det skulle ju gälla åt andra hållet om en spelare viker ner sig och, och har ett femårskontrakt och är är liksom inte alls så bra som man har tänkt sig. Har, har klubben rätt att och, åt andra håll att skriva om kontraktet? Jag tänker väl att man skulle kunna förlänga kontraktet och så sätt gradera upp det. Att får, vi, kan, vi kan vara beredda att höja din lön nu de här två säsongerna som är kvar men då vill vi också att du skriver på för ytterligare två år. Eh, man gör en sån lösning då. Att, att gradera upp det bara så här rakt av det är ju inte bara bara. Då skulle man ju kunna, som du säger då kan man ju vända på det och säga att eh, då tar vi och sänker din lön på, på ditt nuvarande kontrakt för att du inte presterar tillräckligt bra. Men att man kan göra en sån lösning kanske då att man eh, förlänger med två år till och graderar upp hans lön naturligtvis de två förlängningsåren men även att han får högre lön de här två åren som man har kvar också. Jag kommer ihåg Matt Kilström och nu pratar vi ju hedenhöst här och, och ursäkta om ni som lyssnar på det här Eh, inte ha så här, kanske jättekoll på honom. Eh, du kommer nog kilas va eh, Abris? Oh ja, nummer fem. Ja, Väldigt skicklig, ja. högerfattad back som spelar Brynäs där. Ett tag och Södertälje. Ja. ja, och han gjorde ju en monsterförlängning. Jag tror det var med Södertälje. Och fick upp sin lön. Men det här var under de här åren när det bara briserade och bara liksom blev fyrverkeri när han om spelarlönerna. Så att år ett så var han ju extremt bra betalt och var väldigt nöjd med det. Men sen så bara skenade lönerna så att resten av det här kontraktet så var han bara mediokert betald. Och han, det här var ju en av de bästa backarna vi hade. Han var given i landslaget och, och sådär. Så det kan ju hända väldigt mycket på lönesidan också. Och det tror jag Poda så här fallet. Vi, vi håller på lite med att kolla lite tv-budgetar och, och, och sådär. Det kommer ju hända väldigt mycket framöver. Så att skriver man ett längre kontrakt med SHL nu så måste man ha koll på att Lönerna kan skena framöver. Så är det. Och Kilström var vänsterfattad så det är lika bra att säga det så att jag får helva, halva mogotjammar efter mig. <laughs> Men han var skicklig back. Jag, jag tänkte till och Han har ju en son också som spelar i SVL många år, Lukas Kilström. Mm. Mm. Snart, om, vi sitter, om vi sitter om tio år kommer vi säga att han har en son, son som spelar SVL också. Sånt där. Så gamla Säkert. bör vi bli. Ja, ja, det är risk för det. Om vi går vidare till årets forward då. Jag tyckte att den, får jag, får jag börja och rallera lite? Eller, eller kör, bara kör. Ja, det är bara jag, jag, jag tycker årets forward är väldigt svår. Eh, Oskarshamn har ju en del forward som poängmässigt sticker ut. De har ju lyckats igen få en väldigt framgångsrik eh, första kedja. Men, men det är ju lite svårt det där att, att, att utse Oxanen, Karlqvist och Somela med tanke på att laget just nu ligger näst sist om jag har tabellen framför mig. Eh, så därför kan jag inte riktigt ta dem. Jag jag har faktiskt tagit Oskar Möller och det är på grund av hans målproduktion och att han liksom har, han har väl aldrig vikit ner sedan något år men, men jag tror han är uppe i 16 målträffar eller fullträffar och ganska många game winning goal den här säsongen och därför tar jag honom som årets forward. 
Håller du med ja, nu den här gången i frågan? Nej, men jag, jag, nej, måste... nu, jag vet ju vem du kommer ta. Du tjatar ju om, om samma kille uppe i Timrå hela tiden där. Jaha, nej, Lander får faktiskt steppa upp lite till. Nu tycker jag att han får okay. vara så bra på slutet. Här. Nej, jag kommer, nej, men jag kommer att köpa på Sommel ändå. Alltså, han kan ju inte hjälpa att, att han har dåliga lagkompisar. Det tycker jag blir fel. Um, hade alla levererat som han så hade de ju legat högre upp. Så att, nej, det, var så, det, var som, det var som Christer Abrahamsson sa en gång inför match. Kom igen nu grabbar, de har också en dålig målvakt. Ja. Det lät som det lite. Precis, lite psykologiskt sådär för sin ja. egen målvakt. Mm. Ja, precis. En klassiker. Skjut mycket grabbar, de har också en dålig målvakt. Mm. Eh, nej men Somela är skön. Alltså det, 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 det han har gjort och det sättet han har, jag tycker att han är ju dels en vass målskytt men en fantastisk passningsläggare inte minst. Han har en sån skön rytm tycker jag i sitt spel. Det ser så enkelt ut och han har sån hockeysens och... Eh, känsla i, i, i allt han gör så att eh, det är min höstens forward faktiskt. Mm. Det är synd att inte Oskar Scham får behålla honom också för att eh, just som han har spelat. Men det är ju det som är nackdelen för Oskar Scham när, när Cooper eller de här gör det lite för bra. De ska ju egentligen ha spelare som gör okej, okay, inte för bra för då tappar de dem och så måste de hitta nya guldkorn hela tiden och det är det Uh, de har ju hittat bra första femman men bakom det så har de kanske inte liksom superlyckats med värmningarna Nej, och samtidigt tror jag att han spelar som så men hade han varit i Frölunda eller Färjestad vet du, 17, inte har Schweiz ändå i och med att de har, de har ju lite mer pengar att lägga på toppspelarna eller, och skatte, skattesituationen ser lite annorlunda ut också så att jag tror att det var svårt att behålla en sån spelare oavsett klubb nu har de ju fått behålla poängliga tvåan med Karlqvist här så att de har ändå gjort det Okej, okay, men jag vet vad du menar. De här bättre, de här spelarna som inte är riktigt lika bra som så, men som andra SHL-klubbar rycker i, de har de ju svårt att, att få behålla. Ja, men titta som eh, Växjö det här året. Vi ser att de skulle vinna SM-guld. Alltså, de skulle ju inte tappa sitt lag, för de har ju liksom lagom bra spelare på många platser. Mm. Ja, men så är det ju. Men de har ju liksom tappat... Ja, när de vann med Elias Pettersson så försvann ju han och Pontus Holmberg försvann till NHL och sådär också. Så att de, de, de tappar ju spelare åt, åt, åt det hållet. Men eh, ja, vi, var i alla fall, vi hade i alla fall olika kandidater här. Mm, det, är ändå, det är spännande ändå när ni har det Vi ska se om ni har det på nästa som är årets, eh, årets rookie. Vi sparar MVP till, sen, till nästa. Men vad säger du om årets rookie? Alltså, blir inte den lite konstig? När, när, nu säger vi liksom då att Somela liksom är kanske en av de bättre spelarna i SHL och han är ju då ny i SHL men kan inte vinna årets rookie. Jag, jag tycker att det blir lite snett. Uh, det finns ju liksom ett reglement där man får hitta spela 30 matcher i den proffsliga eller vad det är för måste ha en viss får max vara 25 år tror jag och sådär. Det gör ju att många av de här som man kan tycka är årets nykomling i SHL aldrig kan få vinna den då. Och jag hade jättesvårt att Ta ut en vinnare här. Men jag, jag tog till slut Filip Bystedt då. Mm. Linköping. Mm. Ska spela JVM här nu. Ja, nej, men han har gjort, gjort en del poäng faktiskt. Där. Men håller du inte med mig, Abris? Ja. Kan man inte... Kan inte, kan inte, kan inte så man eller också när man får vinna det här priset? Alltså, ha chans att kunna vinna det här priset? Jo. För då, då är det så här, årets rock är... Men du har väl, och, samma, du har väl samma ENOL kanske? Ja, det är väl en åldersgräns i alla fall. Ja, men, man str- ja, men man struntar mm. i att han har spelat 200 matcher i Sverige. Ja. ja. Men du har ju en ålders- åldersgräns i alla fall på, på uppåt där. Som, som ja. Att, ja. Nej, men visst. Det, det skulle vi kunna vara öppet för, för flera. 
på det sättet då. Men det, man måste ju sätta en gräns någonstans också så att det inte kan bli så här typ så här Niklas Jalmar som blir årets rookie. Det blir också konstigt liksom. Nu har jag spelat i SHL tidigare. Mm. Men alltså i princip skulle det kunna bli en 34-åring då som kommer att bli årets rookie. Det är klart, mm. någonstans lär man ju sätta gränsen. Sen kan man väl alltid prata om var gränsen ska gå och vilka som ska involveras. Om det ska vara utländska spelare, svenska spelare eller vad det kan vara. Men... Nej, men det var ingen självklar kandidat. Jag är ju lite svag för Adam Engström i Rögle faktiskt. Jag tycker att hans backspel har varit eh, häftigt att följa här under, eh, under, under hösten. Det var väl ingen sån här värmning när han kom från Djurgården där som man tänkte att oj, nu har ju Rögle värvat han liksom. Utan det var, man tänkte kanske i 20 på honom mestadels. Men, men han har ju verkligen tagit för sig där. Jag tycker han har ett, ett driv i sitt spel. Framåtlutat. Liksom, han är skicklig. Det, det, det är härligt att följa honom. Det ska bli jättekul att se han i JVM här också. Mm. Larmi är precis. Han är 26 år. Så han faller väl för ålderssträcket också. Och att han har spelat olika proffsligor innan dess. Då. För annars han har han gjort en han har gjort det bra i Växjö den här säsongen. Ja, lite speciellt pris det där. Men, men, och jag, men jag har ingen riktigt bra lösning. Man kanske ska ha årets junior och det finns väl också. Och sen årets nykomling. Whatsoever kanske. Mm. Det är inte en jättedum idé. Han har rätt bra idéer ibland. Nej, men ibland mm. så överraskar han bara helt plötsligt. Där mm, mm, mm. <laughs> jag, jag hade några idéer för några år sedan. Att jag, jag tyckte att man skulle spela 4 mot 4 i SOL Eller testa det i alla fall. Eller testa det en säsong under... En J20-säsong. Hänger med? Jag tror att det skulle bli roligare spel då. Men det, det var ju många. Sen hade ju Mike Helber en idé som jag också lanserade. Det var att, man, att domarna inte skulle vara på isen. Utan domarna skulle sitta på läktaren och döma. Så att de inte är i vägen så mycket. Och sen har man liksom typ någon bara som släpper pucken på isen. Vad tror ni om den, tror ni om den lösningen? Jag tänker spontant att det skulle bli svårt om de inte är så nära situationerna. Och... Eller en drönare som släpper pucken bara. Hänger ni med ja. liksom sådär? Ja, vad sån där liten klo mm. som typ bara, med en drönare med en klo som bara släpper pucken däremellan ja, problemet blir att då, då, då slåss de ju tills ja, de ligger ner för då är det ju ingen som kan bryta slagsmål Nej. vi skulle också slippa all den här diskussionen om ifall man ska få matchstraff direkt om man var på domare eller vad det var vi hade förra veckan ja, ja för då kan ju storbror bedöma liksom alla tyngre grejer på isen det kanske är någon som viftar till drönaren där, så får de, eh, blir de avstängda för det Ja. ja, precis, precis. Kryver drönaren med klubban. Ja, precis. Det är svårt att revolutionera hocken. Det är ju 5 mot 5 och det är liksom det är de här zonerna och så vidare. Det är svårt att hitta på någonting som kan göra att det blir så mycket bättre. Mm. Om vi går vidare till årets MVP då. Ska du säga, du var ju snabb på antal lander där tidigare i år, Avris, men det låter som att du har ändrat dig nu. På senaste tid. Han kan, han kan ju inte bli en MVP Fick. om man inte blir årets svårvart. Nej, Då, det går ju. Nej. Ja, man kan, väl vara, man kan väl vara viktig på det sättet alltså, ändå på ett sätt. Det skulle jag nog kunna sänka. Men jag, nej, men jag har faktiskt gått ifrån det lite grann. Men jag tror att landet kommer nog att vara det ändå i slutet på säsongen. Men mm. eh, just nu så... Jag, jag, den här är lite konstig kanske. Men jag, jag skulle faktiskt sätta Theodor Lennström där. Jag tycker Färjestad är ett lag med honom och ett lag utan honom. Ett annat lag utan honom. Och, eh, han har ju inte spelat mer än hälften av matcherna och sånt där. Och, och det är väl kanske, kan man väl egentligen inte få MVP på. Men, men, men eh, jag väljer Theodor Lennström. Det sättet han, eh, vad heter det, anförde Färjestad på. Sättet han spelade på under den tiden han var med. Och jag tycker att det är som sagt... Lite annat lag Färjestad utan honom. Så att eh, Theodor Lennström blir min MVP. Man... Man får ju lite bilder också när man hör ett namn. Jag, jag minns ju det här målet i, i boxpain. Han bara liksom 
åker igenom motståndarna liksom typ som Mario Lemieux nästan och du har en back och sådär och sätter ett snyggt. Det, det är så få som kan göra det så att vi behöver honom tillbaka. Lite oroväckande att vara borta så länge men nu är det väl, det är väl inte så långt till dags för en comeback om jag Jag tror Linus Söderström, jag tycker målvakter ofta kan bli MVP på grund av att de, det är ju den här klyschan att de är 15% av laget. Han måste ju då bevisa och hålla i den här säsongen att han ska vara första målvakt i Skellefteå och fortsätta leverera. Men, men har man bara förlorat två matcher och har spelat halva serien, då har man gjort någonting väldigt bra. Mm. Ja, och jag tog ju olika på back då. Man kunde inte göra så egentligen då. Men jag gjorde så då. Att Podas blir bästa back och en annan back blir MVP då. Men jag motiverar ju det som jag har sagt med, med att um, jag tycker att han spelade stor roll för, för Färjestad. Mm. Mm. Mest värdefull spelare och det, och det är ju mm. lite så att om de faller ihop utan det här loket, då, då, då är han ju väldigt värdefull för, för helheten i, i Färjestad. Mm. Precis. Mm, skulle det också skulle också hans mål vara uppe som eh, höstens mål? Jag har satt upp det mm. eh, som, som, som höstens mål. Det sa jag väl redan då och eh, det står jag fast vid i alla fall då. Även om jag tog bort Lander som MVP just nu då. Så, så det har jag väl också bassonerat ut. Va? Men, men, men årets mål var ju redan gjort sa jag då när jag gjorde det. Så att, ja, nej, det ändrar jag inte på. Det var, det var magi på hög nivå. Vi har, en, vi har en kategori kvar där innan vi kan gå in på de här bonusgrejerna va? Ja har det är sant, det? Det är sant. Årets... förlåt. Vi har hoppat lite framför. Vi har årets tränare såklart. Vill du ha, ta den där Rås? Ja men som vi pratade om Tifot där och, och, och Växjö säsong och man är kanske bästa laget i SHL så är det svårt att gå förbi Jörgen Jönsson. Uh, jag var ju ner någon match där och såg Växjö mot Malmö och jag kommer ihåg hur han läxade upp samtliga sex spelare i de två första kedjorna där. Eh, han, alltså det är inte alltid att man är om man har varit en bra hockeyspelare så behöver man inte bli en bra tränare eh, Jörgen är ju vår, en av våra största vi har haft både SHL och på landslagsnivå och spelat flest landskamper och så vidare men han har en ork och vilja att även leverera som tränare och jag tror att han är väldigt noggrann eh, det har blivit väldigt perfekt det som har hänt i, i, i Växjö med honom och kanske bra också att han inte är i Karlstad det kanske är bra att han får växa och, och bygga sitt ledarskap liksom utanför ja, där han är som liksom, ja, där han hänger i taket ungefär. Så Jürgen är mitt namn som årets tränare. Ja, det är väl svårt att komma runt Jörgen på det sättet. Jag skulle vilja lyfta fram Niklas Eriksson också faktiskt som, som, som har ett Örebro på fjärde plats just nu. Han har haft en väldigt stökig höst där han liksom, ja, klubben vill inte förlänga helt enkelt med honom. Han har jobbat under väldigt konstiga förutsättningar. Han har mycket skador i Örebro. Jag tycker den staben där med, med Stefan Nyman, Niklas Eriksson och Termell då, eh, har gjort fått ut otroligt mycket av, av det lag Örebro har faktiskt så att jag kan väl liksom lägga några ord för Niklas då, men, men, men det är väl det är ju Jörgen det han har gjort, det är inte så att Växjö hade ett sånt här dream team på pappret som alla sa skulle bli ett och sådär utan det var många som trodde att Växjö skulle falla ner och ta samhallam borta och hur kommer det att påverka så det, den, den prestationen han har gjort med det här laget under hösten är ju superimponerande och jag tror att han har en väldigt bra vad ska jag säga bra distans till hockeyn också det känns som att han är otroligt seriös med det han gör men han kan också släppa det och, och liksom garva lite grann ibland och så jag tror det är en förutsättning om man ska orka i den här världen att man inte är påkopplad hela tiden utan att man har den här på avknappen Han jobbade ju några år med oss där på när han jobbade för radiosporten på mm. hockey och jag tyckte han var så oerhört avslappnad 
ja. hela tiden. Det var det ja. var jag imponerad av honom. Ja, det är precis vad jag upplever då. Jag tror att, det, jag tror att han var väldigt pressad där i Färjestad när han blev sportchef där. Det tror jag inte var nog, passade något bra. Men sen när han fick ta steget ut där, bli expert, jag tror han fick en helt annan distans till det. Och jag har behållit lite av det där nu när han har tagit, kom in i hockeyvärlden igen när han har varit, ja, han har varit 6-7 år nu som tränare då. Så det, 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 det tror jag är en jätteviktig egenskap för honom att, att, som gör också att han kan vara jäkligt bra och påkopplad när han, väl, när han väl är det. Vi går vidare till bonusgrejerna då. Då har vi ju årets mål som vi var inne på där redan, Abris. Du har ju sagt ditt där. Ja, jag är glad. Mm. Mm. Ros, vill du hoppa in? Ja, ja årets, årets mål, det här är väl kanske årets framspelning men jag... jag... Mm. Jag såg i live där när Mark rivigt och klackade fram pucken till sig själv och en och samma rörelser passade till, till eh, Carter Ashton då, som satte pucken i öppet mål. Eh, det var i, de spelade ju läxan, kommer inte ihåg vilka de mötte. Men den framspelningen, den flög över hela världen. Eh, så att jag ser väl liksom helhetslösningen där assist och mål som, som ett där. Eh, den... den Uh, nu är det här liksom radio och podd och sådär. Så man, man vill ju att alla ska in och googla och titta på det här. Men det, den, var, den var häftig och den, man var tvungen att se den flera gånger innan man fattade. Gjorde han verkligen sådär? Det, det, det kan vara en av årets bedrifter i mm. mm, Vi kan väl uppmana alla som har lyssnat på detta till att gå in och googla både Tyrell Lensrums mål och Riviks passning. För den, båda är ju... Helt sjukt snygga. Vi går vidare till årets räddning. Det låter som att jag är Linus Söderströms agent här. Då, men jag, jag, jag minns ju en räddning. Han gjorde en typ av harsäckplock. Lite halvliggande. Eh, eh, när man mötte Färjestad. Eh, jag tror att det var Marcus Nilsson. Som sköt då. Men, men d- den minns jag. Den sticker ut i alla fall hos mig. Mm. Det är helt sjukt det här. Jag sa det är precis samma. <laughs> Ja. Årets räddning, Linus Strömström på Marcus Nilsson Slänger sig som en fotbollsmakt, målvakt Räddar vi ja. bort stolpen. Ja, den, 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 ja men då måste det ju vara den, eller hur? Ja, om, om, ja eller om eller, vi har gjort dålig eller, research eller, på det där Eller två, dåligt minne Eller sett fel matcher Eller, någonting. Men det eller var, ja. t- två blinda höns som leder varandra Ja, ja det var snygg i alla fall Det kan ingen ta ifrån oss så att det var, sen, kan, sen kan man alltid bedöma om det var någon som var vassare och så där. Jag vet, jag såg Anders Lindbäck gjorde någon Monsterräddning också I, i det som heter Gablerinken tidigare men nej, jag fastnade för den där med Söderström Den var, den var häftig mm. Mm. Och sen har jag lagt till en liten bonuskategori här Som är årets match Hittills Om det var någon match som ni kände Det här har varit liksom mm. ja. Men för att det ska vara en årets match för mig Så måste det nästan vara en lördagsmatch Det måste vara fullsatt Det kanske aldrig kan bli en årets match Mellan Oskarshamn och Timrå om ni förstår hur jag tänker. Utan nu måste du ha en stor lag. Du måste ha stjärnor med på isen. Och jag minns att Färjestad dunkade på Frölunda ganska rejält. Skandinavium på en lördag. Jag tror det blev 7-3 eller sånt där. Och en, en, en tokförbannad Roger Rönnberg. Det är också liksom en ingrediens som jag har med i liksom en årets match. Att det är mycket känslor. Mm. Så jag tar av den matchen. Var det då han drog den där storyn på presskonferensen med Johan Rolander där på, på GP om ja, hur det handlade ja, om att han laddat upp för fest och så drog man och folköl och så blev det bara tokigt allting? Ja, jag tror det. Jag, ja, jag tror det. Hoppas, hoppas Rolander landar i den bra och så vidare för den kan vara lite svårt att, att ta kanske. Men, men han menar väl på det att det var, det var tokladd och sen var det liksom en pissjummen, byxjummen folköl kanske. Ja. Jag har ingen riktig så här match som jag har fastnat för så jag tänker att den bästa har jag framför mig faktiskt. Men den, mm. den, den var ju häftig på sitt sätt där i, i, i Färjestad. Frölunda Färjestad. 
Väldigt poetiskt har inte, du, var, har, har inte du varit på någon match där Brynäs har vikt ner sig fullständigt? Liksom, eller? Någon sån här 0-5 eller 0 och sån det, det låter inte som Brynäs har vikt ner sig fullständigt. Vad gör du det? <laughs> Nej, det kanske jag har gjort. Jag vet inte om förlorar sig mot Oskarshamn hemma med 1-5 och HV hemma 2-5 och sånt där tror jag. Men det var ingen så här som man tyckte att det var någon så här bra match. Det var ju mer Tim, Timrå hade ju någon utklassning som, man, som stack ut också när de ledde med mm. typ 5-0 efter en period eller någonting. Ja, 7-0 mot, Malmö, 7-0 mot Malmö ja, hade de ju det. Ja. Sen var det, det ju lite det speciellt. Resultat... Speciellt med Växjö 7-0 mot Luleå också där va? Eller bara det stod efter två perioder i alla fall. Mm. Men det är en sån match blir ju aldrig alltså den, den rockar ju inte riktigt för den blir ju så den är ju, den är ju slut efter några minuter man ja. kan ju lika gärna gå hem. Ja. Uh, det, det ska ju vara lite jämnt också och, och, och lite känslor och sådär. Mm. Men det var ju inte ska den avgöra visserligen då den här ja, Jag kommer kom inte ihåg exakt hur målen Sju. kom där. 7-3 blev det i alla fall till slut va? Ja. Jag vet inte om det var i tredje perioden och öppen kasse eller vad men, men jag har en känsla att det var lite fyrverkeri i alla fall längre i den matchen. Mm. Mm, och det var um, Alla ord som vi hade att dela ut Jag hade en sista innan vi ska stänga ner Vi har ändå hållit på ett tag nu hörni Tiden flyger iväg känner jag uh, Och det var om ni Om ni ville dela ut en julklapp till något lag Vet inte om det här kategorin kommer flyga ut nu Men vi får se uh, Om det är något ni vill skicka med Något lag inför nästa år liksom, Som ett nyårslöfte Jag skulle vilja ge Malmö ett hemmaspel då, I så fall <laughs> en en ja. tre poängare på 14 matcher Så de får ett, ett, ett vassare hemmaspel av mig mm. Och jag kan väl ge Jonathan Pudas då en, en löneförhöjning kan jag, kan jag hjälpa honom med dem ja, det är så. Kanske en, en eh, röstförstärkare Eller ljudförstärkare till, till Björn Hellqvist Så att vi, vi hör exakt vad han säger i intervjuer För han pratar väldigt lågt Så det kan vi köpa till honom det blir perfekt. Ja, nej men, och det var allt för den här gången. Vi, eh, I hockeystudion tar vi ett litet juluppehåll nu. Så nästa vecka blir det ingen podd. Eh, men vi är tillbaka i 2023 igen. Tack eh, Thomas Ros, tack Hans Abrahamsson. Tack alla ni som har lyssnat. Och hör gärna av er med tankar, inspel, frågor, funderingar eh, till någon av oss. Och sen så syns vi igen, eller hörs igen i 2023. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.